0: Vi begynder med at læse fra Isaias' bog, kapitel 65. Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se, her er jeg til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænder ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er gode efter deres egne planer. Vi fortsætter med at lytte til Jesus, taget fra Lukas evangelie kapitel 15. Han siger, En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit, alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Da øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte i jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medyngt med ham og løb hen, faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men... Den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøer, da han kom, slagte du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Lad os be sammen. God Gud, vi beder dig om, at du vil plante det her budskab fra Jesus i vores hjerter i dag. Så vi tager imod det og glæder os over, hvad det vil sige at være kristne. Glæder os over, hvem du er, Jesus. Amen. Ja, det er noget af en dysfunktionel familie her, ikke også? Den ene, han øh, erklærer ligesom sin far for død. Det er jo virkelig det, der ligger i det. Jeg vil gerne have min arv. Det er sådan en mellemøstelig, jødisk måde at sige til sin far, du er død for mig. Stik mig pengene. Altså, for at få en arv, er der jo nogen, der skal være døde, ikke? Så øh, det er en meget, meget uhøflig måde at optræde på. Og så har, man så, så har vi så i den sidste ende, den anden søn, som, øh, som da han skælder ud på... Og hvorfor han ikke går ind, men står surmuler et eller andet sted ude ved et hegn ude på en mark, øh, og faren går ud til ham, så, så siger han ikke noget om min bror. Han siger, din søn der. Altså, det ligger sådan meget stærkt i teksten, at øh, der, er virkelig, der er virkelig krig på knivene også. Der er, der, der er gang i den her. Men lad os lige starte et andet sted. Altså i den uge, der er gået, der er det sådan, at øh, der er vi hørt en del om herværk imod mindesmærker og staturer, der er blevet revet ned eller overhældt med maling, eller hvad det nu er forsøgt. Øh, selv sådan Winston Churchill og Gandhi og sådan nogle øh, typer, der, de er, ligesom, øh, de er ikke helt i synk altså, de med tidsånden. Så øh, det er ikke så godt for dem jo. De er blevet overhældt med maling. Og det giver sig selv, at det er et forholdsvis stort arbejde og slet erindringen om folk, som for nogle hundrede år siden, øh, ikke ledet op til de normer, som vi nu har i dag. Men det bliver de altså meget, meget stærkt øh, fordømt for. Og man er, de her demonstranter, der er rundt omkring, er temmelig nådesløse over for de generationer og de mennesker i fortiden, som I måske har haft rent faktisk nogle forkerte tanker omkring race og så videre, men også har gjort noget godt. Altså jeg mener, Winston Churchill, come on, altså... Vi havde, rigtig... havde alle sammen talt tysk, hvis ikke, og så videre. Ikke? Også. I ved, hvad jeg mener. Ja. Altså, han skal da have en status, selvfølgelig skal han det, og så videre. Ikke? Men, men altså, man vil kun mindes dem, der lever op til, deres, til, til demonstranternes egne normer, øh, uanset hvad de ellers har udrettet af godt. Øh, så er det sådan, at øh, nu smider vi dem og deres livshistorie i havnen, ikke? eller overhaler dem med maling. Det er sådan den reaktion, der er lige for tiden. I beretningen, som vi lytter til her fra Jesus, der ser vi en noget anderledes reaktion, kan man sige, over for sønderen, der har trådt ved siden af. Sønden, der siger til sin far, du er død for mig. Jeg vil gerne have arven udbetalt. Det er jo, da han så endelig vender om, ikke fordømmelse, han møder. Han får ikke maling i hovedet. Han bliver ikke sådan væltet om kul eller for den store pegefinger. Han møder en far, der kommer løbende ham i møde. Og måske er det derfor, at den her lignelse er blevet så kendt og elsket. Det er en af de mest berømte linser, Jesus har fortalt. Som sagt, så har bibeloversætterne, bibeloversætterne valgt at kalde den for lignelsen om den fortabte søn, Uh, nu er det så ikke, uh, det, Jesus, det, det er noget, man har sat på senere, altså i 1992, da vi fik den her oversættelse. Altså, det er ikke noget, Jesus kalder den. Jesus, han kalder den selv, hvis vi skal give den en overskrift, en mand havde to sønner. som starter den. Og jeg tror faktisk, det er vigtigt uh, lige at blive der. De fleste af os, der har hørt den her nogle gange, vi ved godt, at fokus ender ofte der på den første søn, ham der den den der type der, der lever et udsvævende liv og alt det der. Men det handler altså om en mand, der havde to sønner. Og som alle ligner sig, Jesus fortæller, handler det om Guds rige. Og manden er jo meget, meget tydeligt her et billede på, hvem Gud er. Og hvordan Gud tager imod. Og hvad Gud kræver for at fordele hans rige. Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Det er jo sådan set den besked, som både... Den unge, yngste søn får at vide, da han kommer hjem igen og har omvendt sig. Ved, at han får en ring på fingeren. Ved, at han får ny, nyt tøj. Frem med fedekalven, nu skal der være fest. Min søn var død, men er blevet levende. Men det er også det er den ældste søn får. Han får det jo direkte at vide af faren. Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Det får vi at vide på to forskellige måder i den her lignelse, som Jesus siger, der handler om en mand med to sønner. Man kan sige, at de her to sønner illustrerer måske de forskellige veje, vi mennesker går igennem livet for at finde øh, mål og mening eller glæde og tilfredsstillelse. Lillebroren igennem det, det sådan forholdsvis vilde liv, giv mig arven, nu skal der festes, han lever af, øh, men pludselig er der ikke flere penge, og ikke nok med det, pludselig så bliver hans, øh, hans hjerte tungt af sorg eller savn. Han angrer simpelthen det her gamle ord. Han fortryder og vender om på vejen igennem livet. Og så går han hjem igen imod sin far. Hjem der, hvor han kom fra, hvor han hører til sin slægt, sin familie. Og bliver til sin overraskelse modtaget med, med åbne arme. Og så er der Storbroren, ham, der går og putter sig derhjemme. Og han er faktisk vigtigt, vigtig for os. Det er vigtigt for os at få ham frem øh, i lyset, fordi jeg tror, at Storbrorens indstilling til livet og til faren på mange måder kan afspejle, hvad mange kristne tænker om Gud, og måske også hvad mange mennesker, der står sådan lidt øh, udenfor og betragter den kristne kirke, tænker om hvad det vil sige at være kristen. Storebrorens måde at se det på. Og hvad er det, han siger? Jeg har lige taget det med her. Det er opsummeret meget i, klart, i vers 29, hvis jeg lige får det. Nå, den har jeg måske ikke fået med, den slide der. Okay, ja, det, det beklager jeg. Prøv lige at høre her. Ja, men så får I den bare helt. Uh... Det første, han siger, det er, uh... nu har jeg tjent dig i så mange år. Nu har jeg tjent dig i så mange år. Han henviser med andre ord til sin præstation over for faren. Og det andet, han henviser til, det er øh, sin høj moral. Jeg har aldrig nogensinde overtrådt nogle af dine bud. Og det tredje, han henviser til, det er, at han har fornægtet sig selv. Du har aldrig nogensinde givet mig øh, et kide, som jeg kunne holde fest med mine venner. Altså jeg, og det, ja, det er det ene, det har du ikke gjort, men på den anden side, jeg har det også fint med det. Der skal jo ikke holdes fest. Vi skal arbejde. Vi afstår fra fest og glæde. Det har jeg i hvert fald gjort. Så jeg har præsteret, jeg har tjent dig i mange år. Jeg har aldrig overtrådt nogen af dine bud. Og jeg har ikke spildt tid med at holde fest. Eller dyrke nogen hobbyer. Ja. Jeg tror, at øh, den ældste søn han lægger røst til et billede af Gud og en forståelse af, hvad det vil sige at være kristen, der ligger dybt øh, i mange af os faktisk. Øh, måske særligt de af os, som er børn af virkelsesbevægelserne. Jeg ved det ikke. Det er jo bare en tanke. Han lever i en øh, forholdsvis sådan streng, fastlåst ramme af, hvad vil det sige at være et religiøst menneske? Og det handler noget om præstation, moral, og fornægtelse. Lad os prøve at se lidt nærmere på det. Først det med præstationen. Nu har jeg tjent dig i så mange år. Jeg tror, jeg tror vi skal høre den der... Han er jo op og køre her. Han har ligesom vendt ryggen til festen og løbet hen over en eller anden mark og står ude ved et hegn, og så kommer faren efter ham. Og så står han her. Nu har jeg tjent dig i så mange år. Så mange år. Jeg kan næsten ikke huske, hvor lang tid det var. Jeg også. Slidt og slæbt, sjældent hvilet, sjældent glædet mig, sjældent festet. Jeg føler mig ikke længere som et barn af huset, jeg føler mig som en daglejer. jeg føler mig som en, der arbejder for dig. Og som sagt, det handler om Guds rige og Gud. Så vi har altså en, et menneske her, for hvem Gud er blevet en arbejdsgiver. En hård arbejdsgiver. Hvordan skal jeg opføre mig, for at du accepterer mig, far? Hvordan skal jeg opføre mig, for at du accepterer mig, Gud? Hvad skal jeg gøre? Mit forhold til Gud er blevet afhængig af, hvad jeg kan leve op til. Jeg forventer måske dybest set ikke at finde hvile, for Gud er blevet en form for arbejdsgiver, en jeg skal gøre noget for, eller sagt med andre ord, en, der tvinger mig til at elske på en bestemt måde. Jeg mødte for 20 år siden, da jeg arbejdede på en bibelskole, to kvinder, der havde været, på et, et, havde været en del af et kristent nonnekloster, eller søster, en søsterkloster, hedder det vist, nede i Tyskland, Darmstadt. Måske er der nogen af jer, som er vokset op i 80'erne og 90'erne i kristen sammenhæng, der kan huske, moder Basilea, slink, hun lavede sådan, nogle, øh, det var, før, hun lavede sådan det var Hun var dagtidens svar på Instagram, ikke også? Hun lavede sådan nogle små øh, fyndord og, og sådan nogle fortolkninger af bibelvers, som hang rundt alle mulige steder. Øh, jeg tror en dag, at der er et ord af hende på et af stenene, hvis man går den der smukke rute ude på Hellig Kloster, som jeg opfordrer jer til at tage her til sommer. Der kan man gå sådan en dejlig rute og stoppe op og sætte sig ned og nyde naturen og ben bøn. Og det tror jeg, der er et ord af hende derude også. Det var jo alt, ikke også? De her to kvinder, dem havde vi så inde på Bibelskolen og fortælle om deres liv der på klosteret. Og det interessante var, at, at de, havde, de var kommet dertil med en forventning om at møde Gud. Og det, de mødte, det var et billede af Gud som en streng arbejdsgiver. Gud som en, de skulle elske stærkt, elske hårdt. Det handlede ikke så meget om, at Gud øh, elskede dem. Der var et, en af dem fortalt, øh, for at hun havde, øh, hun havde en violin med, fordi hun var dygtig til at spille, og hun elskede at spille musik. Hun havde en violin med dernede. Og øh, netop fordi hun elskede at spille, så fik hun at vide på klosteret, at det skulle hun lade være med. Hmm. Fordi det stod i vejen for Guds kærlighed i hendes liv. Fordi dernede, der lærte de, at når man elsker Jesus, så er man virkelig fri. Lyder det besnærende, når du elsker Jesus, og tager dig sammen, og gør, som jeg siger, <laughs> så er du virkelig fri. Eller gør, som vi har bestemt her i menigheden, så er du virkelig fri. Hmm. Det lyder jo til forveksling som kristendom. Men det, de oplevede, var, at de blev så bundet af det, at de hele tiden skulle præstere en kærlighed til Jesus. De, oplevede, de fortalte, hvordan de mere og mere oplevede Gud som en krævende Gud. Jeg gav og Gud tog, sagde den ene af dem. Jeg gav og Gud tog. Jeg ved ikke, om du kender til at have det sådan, jeg tænker, der er mange kristne, der i perioder i deres liv kender til det. Jeg gav, og Gud tog. Men de gode nyheder om Jesus, altså det, vi kalder evangeliet, det er jo det modsatte. Gud giver, og du tager imod. Hmm. Men jeg tror, mange af os på en måde godt kan lide det der med, at vi får en sådan meget, meget klart defineret religiositet vi kan træde ind i. Fordi så kan vi ligesom forsøge at leve op til det. Jeg tror egentlig, at der er mange mennesker, der også står og kigger udefra på kirken, men også ind i kirken måske, at der er den her opfattelse af, at gode mennesker fortjener godt fra Gud. onde mennesker fortjener ikke godt fra Gud. Men det har bare ikke noget med kristendom at gøre. Fordi evangeliet, de gode nyheder, er jo netop, at Gud elsker os, imens vi endnu var syndere, for at citere aposten Paulus. Det er, at Gud kommer med godt til onde mennesker. Til syndige mennesker. Han kommer og redder os ud af fortabelsen. Uden Jesus, der er der mørke. Og fortabelsen tilbage. Med ham. Der er der lys og evigt liv. De her to Marias søstre, de hørte ikke, at Gud elsker dig, som du er. De hørte ikke, at Jesus elsker dig, som du er. De hørte tværtimod, at du skal elske mere. Du skal elske stærkere. Initiativet, lå hos dem. Det lå ikke hos Gud. Men evangeliet, de gode nyheder, det her handler om, at Gud har elsket os først. At initiativet ligger hos ham. Og det er bare så vigtigt at få fat i, hvad er det? Gud vil mig igennem Jesus. Ikke igennem, hvad præsten siger. Ikke igennem, hvad de har bestemt der i menigheden. Eller der, eller der, eller der, eller det. Altså, lad os sige det på en anden måde. Det gælder om, for at snakke, nu snakker vi om statuer og maling og alt det der. Det gælder om at få revet de her falske gudsbilleder ned. De, de her to øh, Marias søstre, de forlod faktisk det her kloster nede i Darmstadt og havde mistet troen på Gud, i citationstegn. Altså på det der billede af Gud. Og det var, det var faktisk rigtig godt for dem at få reddet det billede af Gud ned, få reddet den status ned, eller den måde at tænke om Gud på hvor Gud er den der krævende, jeg skal leve op til, jeg skal gøre og så videre og så videre. Jeg siger ikke, at Gud ikke har givet os en masse bud. Det har han. Du kan starte med de ti bud, også? Men det er ikke frelsesvejen. Det er ikke vejen til Guds rige at leve op til. Frelsesvejen, eller vejen til at fordele i Guds rige, det er at kigge på Jesus. Kig på korset. I ser det på billedet heroppe bagved, masten der, der er formet som et kors i Og træng ind i det mysterium, at Gud i skikkelse af Jesus har gjort alt hvad der skal til, for at du kan være Guds barn. Mit barn. Du er altid hos mig, og alt mit er dit. På grund af Jesus. Kun på grund af Jesus. Det er evangeliet. Alt mit dit. Du er rig. Du er medejer af Guds skatte. Guds rige tilhører dig. Guds gode gaver tilhører dig. Vi taler altså om et totalt andet livsgrundlag end menneskelig anseelse, eller, eller, eller det med at kende de rigtige svar. Der, hvor Jesus kommer til, der vil et menneske vende om og begive sig i retning mod sin himmelske far. Og der vil et menneske, der hvor Jesus kommer til, høre den himmelske, sin himmelske far, vores himmelske far sige, når vi står der og kommer til Gud, med vores præstation, vores høje moral, vores selvfornægtelse, så siger jeg, Gud, det er fint nok, men jeg kan faktisk ikke rigtig bruge det til noget, fordi du er mit barn. Det er mig, der har skabt dig. Og Jesus siger, at det er mig, der er gået i døden for dig. Det er grundlaget for, at Gud han siger, at mit barn, alt mit er dit. Du er altid hos mig. Lad os bede sammen. Jesus, vi tager dig for den her tekst, den her beretning, og beder om, at vi hver især må få lov til at lade spejle os i den, hvad vi bedst kan se os selv i den ene eller den anden søn, i lillebroren eller storebroren men jeg tror faktisk, at der er en del af os, der har brug for at høre og forstå, at evangeliet, det handler ikke om, hvor meget vi elsker dig først. Du kalder os ind i en relation, du kalder os i kærlighed, men det handler om, at du har elsket os først. Det handler om, at du har vist din kærlighed ved at sende din søn til verden, mens vi var vendt væk fra dig, på afveje, mens vi stod med armene over kors og krævede, at nu må Gud elske os, fordi vi har gjort sådan og sådan, og vi har levet op til sådan og sådan, der har du bare styret helt udenom. Send din søn til verden. Han er gået i døden for os. Han har levet det liv, vi ikke kan leve. Han har lidt den død, vi skulle have lidt. Fordi vi ikke lever op til dine bud. Men det er netop evangeliet, det er netop de gode nyheder, at Jesus, du har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan være Guds børn, og det takker vi dig for. Vi tager dig for menigheden her, for fællesskabet omkring Guds fordi vi kan mødes i frihed og stor forskellighed og tilbe dig. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærn, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels-Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Og så beder vi dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os modet til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden, til at lytte og være der for hinanden. Lad os være stille et øjeblik, og være især at bønd for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Derfor for den kristne kirke ud over jorden, særligt dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Giv dem frimodighed og styrk dem i troen og håbet. Vi beder om, at evangeliet lys må skinne blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om, at evangeliet er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerte og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, efterfølgelse og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, i magt og herlighed og gør alting nyt. Det ser vi frem til og glæder os til. Amen.